0: SR2 Kulturradio Religion und Welt
1: Mit Tanja Philipp-Mura. Guten Tag. Einkaufen. Am liebsten rund um die Uhr und von zu Hause aus. Das Internet macht's möglich. Und weil der Online-Handel boomt, werden die Rufe nach mehr verkaufsoffenen Sonntagen wieder lauter. Cecilia
2: Reiple fasst die Diskussion über das Für und Wider zusammen. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries ist beim Thema Einkaufen eher altmodisch eingestellt. Ich sage ganz ehrlich,
1: mir persönlich macht das Einkaufen in der Stadt viel mehr Spaß als im Internet.
2: Doch manchmal hält sich der Spaß in Grenzen, wenn zum Beispiel in den Innenstädten nur noch große Ketten vertreten sind. Oder wenn es auf dem Dorf oder in der Kleinstadt kaum noch Einkaufsmöglichkeiten gibt. Oder weil man nur Sonntagszeit zum Shoppen hätte, dann aber die Geschäfte geschlossen sind. Das sind nur einige Gründe, warum immer mehr Menschen online einkaufen. Der Präsident des Einzelhandelsverbands, Josef Hansa plädiert deshalb dafür, die Regeln für die Sonntagsöffnung der Geschäfte zu lockern. Die Gewerkschaft Verdi will dagegen weiter für den arbeitsfreien Sonntag auch im Handel kämpfen, gemeinsam mit den Kirchen. Kleinere und mittlere Unternehmen hätten durch eine Sonntagsöffnung Wettbewerbsnachteile, wendet Stefanie Nutzenberger vom Verdi-Bundesvorstand ein. Zudem setze das Grundgesetz Grenzen. Es gibt ganz klare Vorgaben in unserer Verfassung, die den Sonntag schützen. Es ist möglich, sonntags zu öffnen, anlassbezogen und ein Anlassbezug ist tatsächlich nicht ein Kinderkarussell vor einem Möbelladen, der dann entsprechend auf der grünen Wiese öffnet. Günter Althaus, Präsident des Mittelstandsverbunds ZGV, sieht das pragmatisch. Die Verfassung könne man schließlich ändern. Das habe sich bei der Neuregelung der bund länder gezeigt. Althaus glaubt, dass man die veränderten Einkaufsgewohnheiten der Menschen nicht auf Dauer ignorieren kann. Ich
0: bitte nur darauf zu achten, dass wir die Ruhe nicht so lange schützen, bis die Ruhe nachher von Montag bis Sonntag geht. Bei den Leuten, die geschützt werden sollen.
2: Die Diskussion über mehr verkaufsoffene Sonntage dürfte also weitergehen in den Bundesländern, denn die sind für die Ladenöffnungszeiten zuständig. Wirtschaftsministerin Zypries will jedenfalls auch in Zukunft noch in der Innenstadt shoppen gehen.
1: Also in 20 Jahren gehe ich ja davon aus, dass mich das autonom fahrende Fahrzeug da in meinen Laden fährt, wo ich eine freundliche Ansprache kriege, weil ich dann nämlich Mitte 80 bin und froh bin, wenn ich überhaupt jemanden habe, der noch mit mir spricht und meine Sache mir dann aber selbstverständlich von meinem kleinen Roboter nach Hause bringen lassen, weil ich natürlich keinen Bock habe, die zu schleppen. Das ist ja ganz klar. Die Zeiten ändern sich. Laut einer Umfrage will inzwischen die Mehrheit der Deutschen öfter sonntags shoppen gehen. Hannes Kreller, Sie sind der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen. Immer mehr, immer schneller, immer verfügbar. Können wir uns diesen modernen Zeiten noch entziehen?
0: Die Frage des Entziehens aus diesen Zeiten heraus ist natürlich eine schwierige Angelegenheit, denn jeder möchte immer schneller, immer intensiver, immer klarer und möglichst also zeitnah seine Gegebenheiten und seine Wünsche erfüllt haben. Gleichzeitig bedeutet es, dass wenn wir uns in diesem Hamsterrad weiterhin auch bewegen, wir uns selbst mächtig schaden. Ein deutliches Zeichen sind auch die Entwicklungen im Bereich von Burnout-Symptomen in der gleichen Art und Weise von psychischen Problemen, die also damit in Verbindung setzen. Und damit entsteht eine Situation, wo eigentlich der Mensch aus der Zeit gerät.
1: Nun sagen die Händler ja gerade, das wollen sie vermeiden, indem sie die Leute an Sonntagen stressfreier einkaufen lassen.
0: Das ist natürlich ein besonderer Wunsch in dem Sinn, was also von den Händlern in dem Sinn also vorgebracht wird. Aber wenn man die Familien betrachtet, wenn sie am Sonntag eingehen und die Kinder an der Hand quengeln und in der Hinsicht also auch sie selbst wieder in eine Hetze geraten, dann wird also sehr schnell aus dem Einkaufen am Sonntag, dass man eher gemütlich angehen wollte, eine schwierige Situation. Und von daher gesehen muss man auch einmal betrachten, ob das wirklich die Mehrheit der Bevölkerung ist. Wenn ich frage, möchten Sie am Sonntag einkaufen, ist das eine. Wenn ich frage, möchten Sie am Sonntag arbeiten, dann ist man sofort wieder auf der anderen Ebene, wo es darum geht, dass natürlich die Verkäuferinnen und auch die Unternehmen entsprechend also hier am Sonntag selbst also zur Verfügung stehen müssen. Und das ist eine Situation, die wir in keiner Art und Weise befürworten.
1: Nun sagen die Händler, dass sie mit der Sonntagsöffnung der Online-Konkurrenz etwas entgegensetzen können, weil sonst Geschäfte schließen müssten, die Innenstädte aussterben, aber auch weil sie so mehr Arbeitsplätze schaffen. Ist das für Sie schlüssig?
0: In keiner Weise, denn erstens muss man aber feststellen, dass also der überwiegende Anteil der Händler, insbesondere der großen Händler wie Kaufer von Karstadt, die ja diese Diskussion angezettelt haben, selbst am Onlinehandel beteiligt sind. Also sie kämpfen dann im Endeffekt gegen sich selbst, wenn man das mal genau nimmt. Das zweite ist, der Sonntagseinkauf ist eigentlich nur eine Verlagerung der Umsätze von Werktag auf den Sonntag. Auch das haben die Händler in ihren eigenen Unterlagen und Statistiken bereits festgestellt. Es kommt deswegen kein zusätzliches Euro also in die Kasse, also mit der Händler. Es ist auch feststellbar, dass eine Umschichtung stattfindet vom Einzelhandel in die Kaufhäuser. Das heißt also, dass im Grunde das, was sie eigentlich abzielen, dass der Einzelhändler mehr an Umsätze erzielt, dann erneut wieder zu einem Absterben, als man in den Großstädten stattfindet und eigentlich die Kaufhäuser die großen Gewinner sind dieser Entwicklung. Und am Schluss muss man nochmal feststellen, und das hat sich ja bereits also im Einzelhandel abgezeichnet, durch die Ladenöffnungszeiten während der Woche, bis teilweise bis vier 24 Uhr, dass immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse entstehen. Also um die Perspektive zu sagen, es würde hier ein Mehr entstehen in der Gesellschaft, dem setzen wir ein klares Zeichen dagegen. Und wir haben eher den Eindruck, die Arbeitgeber schmieden hier ein Bündnis für schlechte Arbeit und gegen die Familien.
1: Ja, was heißt das überhaupt, ein Mehr entsteht? Tut es einer Gesellschaft denn überhaupt auf Dauer gut, wenn allein wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen?
0: In keiner Art und Weise. Wir haben also hier in dem Zusammenhang den Eindruck, dass bestimmte andere Rechte, die auch jedem einzelnen Bürger zur Verfügung stehen, vollkommen unterdrückt werden. Also der ehemalige Verfassungsrichter Herr Papier hat uns das nochmal deutlich gemacht, wo er nochmal formuliert hat, es geht hier auch um den Sonntag um Persönlichkeits- und Freiheitsrechte und die genießen einen höheren Schutz als unternehmerische Freiheiten. Es geht also in dem Sinn zum Beispiel um Versammlungsfreiheit für demokratische Entwicklung. Denken Sie nur in den letzten Wochen an Pulse of Europe, also um diese Veranstaltung, am Sonntag dann stattfinden. Also viele dieser Aspekte wären also kaum denkbar. Wir denken natürlich auch in dem Sinn, wenn es um andere Perspektiven auch nochmal geht, um andere Rechte geht, auch um gesundheitliche Unversehrtheit. Ich hatte vorhin das angesprochen, auch um den Aspekt dessen, was Burnout und was psychische Belastungen betrifft. Es gibt auch Untersuchungen von Arbeitswissenschaftlern, die deutlich hinweisen, die Unfallhäufigkeit, also man samstagen und Sonntagen nimmt zu. Das sind also wesentliche Aspekte und für uns als Christen spielt natürlich der Religionsfreiheit hier ebenfalls eine Rolle.
1: Und was heißt das für unser soziales Zusammenleben?
0: Ja, wir haben den Eindruck, und es macht sich jetzt ja bereits auch schon bemerkbar, dass der soziale Kitt in der Gesellschaft verloren geht, dass im Endeffekt also die Individualisierung zunimmt der einzelnen Menschen, dass die Möglichkeit, sich gemeinschaftlich zu treffen, also immer schwieriger wird, also gemeinschaftlich zu treffen, weil immer ein Großteil in die Arbeit geht oder in die Arbeit gehen muss. Und man sollte mal die Folgewirkung auch betrachten. Es gibt ja bereits Initiativen, die dazu übergehen, den 24-Stunden-Kindergarten also mit zu entwickeln, weil im Endeffekt die Mütter nicht mehr die Zeit haben, in bestimmten Gegebenheiten ihre Kinder abzuholen. Wenn man bedenkt, wenn das der Fall ist, wie schaut denn das aus am Sonntag also mit den Schulen? Gibt es dann eine Versorgung von den Lehrern, dass sie also die Kinder entsprechend hier am Sonntagnachmittag also betreuen, damit also hier die Eltern arbeiten gehen können? Bis zu dem, dass es darum geht, wenn in den Verwaltungen der Kommunen dann die Menschen aufschlagen und sagen, wir möchten also hier auch unseren Pass verlängert haben oder unser Auto ummelden oder anmelden. Also das heißt, in dem Sinn wird dann der Sonntag zu einem Werktag.
1: Was erwarten Sie da von der Politik?
0: Wir haben da eigentlich drei klare Vorstellungen oder beziehungsweise vier klare Vorstellungen. Im Zusammenhang mit dem Online-Handel hätten wir ein großes Interesse daran und das Verfassungsgericht also in Hessen hat es bereits also auch so entschieden oder ja, dass hier der Online-Handel beziehungsweise die Callcenter für den Online-Handel am Sonntag keine Berechtigung haben, also Beratungsgespräche durchzuführen. Also wo es deutlich ist, dass also hier eine werktägliche Arbeit, die also auch während der Woche zu erledigen sind, also am Sonntag dann untersagt wird, wogegen natürlich der Onlinehandel sehr mächtig also dagegen argumentiert. Und wir hätten eigentlich erwartet, dass der Einzelhandel hier auf unserer Seite steht und sagt, ja genau richtig, am Sonntag sollten auch in dem Sinn, also die Beratungsgespräche und die Verkaufsgespräche auch im Online-Handeln unterbleiben. Ein zweiter Punkt ist, Ausnahme für Sonntagsarbeit bundeseinheitlich regeln, denn wir erleben oder erlebten jetzt in den letzten Jahren regelrecht einen Wettbewerb der Wahnsinnigen im Bereich der Kommunen, wenn es darum geht, am Beispiel in den letzten Jahren der Stadt Köln bis zu 60 verkaufsoffene Sonntage in der Stadt durch die Verlagerung der Entscheidung auf die Bezirke. Und der dritte Punkt ist, wir möchten gerne, dass die Regeln für die Sonntagsarbeit konsequent umgesetzt werden. Das heißt dass auch in allen Bundesländern entsprechend, dass wir hier die gleichen gesetzlichen Grundlagen, also mit eingehen gefordert werden von der politischen Seite und auch von der rechtlichen Seite. Und am Schluss kommt dazu, dass wir, um die Entwicklung auf die Zukunft hin auch einzuschätzen, also wie einen Sonntagsschutzbericht erwarten von der Bundesregierung, wo dann halt sichtbar wird, ob dieser Sonntag dann, der verfassungsrechtlich geschützt wird, auch in der Realität diesen Schutz erfährt.
1: Hannes Kreller von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen. Für ihn ist die Sonntagsöffnung keine Lösung. Themenwechsel. Der Schock sitzt noch immer tief. Beteiligt an den Anschlägen am 11. September 2001 waren auch muslimische Studenten der Uni Hamburg. Sie hatten sich dort in einer Islamgruppe getroffen. Seitdem sind viele Hochschulleitungen sehr vorsichtig, wenn es um den Glauben geht. Räume der Stille werden wie an den Universitäten Stuttgart und Dortmund geschlossen, Gottesdienste abgesetzt, kirchlichen Hochschulgruppen der uni aberkannt. Begründet wird das mit einer Neutralitätspflicht der Hochschulen. Betroffen sind nicht nur muslimische, sondern auch christliche Gruppen, wie Michael Hollenbach berichtet.
3: Die deutschen staatlichen Universitäten sind in ihrer Tradition säkulare Einrichtungen, die der Aufklärung verpflichtet sind.
4: Sagt der Präsident der
3: Hamburger Universität Dieter Lenzen. Religion ist eigentlich Gegenstand der Forschung in einer Universität, aber sie ist nicht der Ort der Ausübung von Religion.
4: Das sieht der Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der EKD, Hans-Michael Heinig, etwas anders. Zwar müsse die Universität wie auch der Staat in religiösen Dingen neutral sein, aber. Wenn Studierende das Bedürfnis haben, ihre Religion auch in die Universität mit hineinzutragen und wir sagen, die Uni ist nicht nur ein Lernort, sondern ein Lebensort. Da muss es auch Raum für Religion geben, solange sie friedlich ist, keine Dritten und den Universitätsbetrieb insgesamt stört. Die evangelische Studierendengemeinde ESG hat unter ihren Hochschulgemeinden eine bundesweite Umfrage gemacht und dabei festgestellt, dass es an vielen Universitäten ein Zurückdrängen des Religiösen gibt. Da wird einer ESG das Verteilen von Flyern untersagt, einer anderen ESG wird der Status als Hochschulgemeinde aberkannt. Da werden, wie an den Unis Stuttgart, Berlin und Dortmund, Räume der Stille geschlossen und es werden christliche Feiern nicht erlaubt. Corinna Hirschberg ist Bundesstudierendenpfarrerin der ESG.
0: Wir beobachten auch,
2: dass manchmal dann in der Universität ein Lichterfest gefeiert wird. Und das wird dann exotisch angesehen und das ist dann ganz was Tolles. Aber die klassischen kirchlich verankerten Feste dürfen nicht mehr gefeiert werden.
4: Seit rund 15 Jahren hat sich die Situation verändert. Im Zuge der Globalisierung studieren auch immer mehr Muslime an deutschen Hochschulen. Viele von ihnen bringen mit ihrem Wunsch, mehrmals täglich auch in der Uni beten zu können, eine andere religiöse Praxis mit als zum Beispiel Christen. Für Hamburgs unipräsidenten Dieter Lenzen eine Herausforderung.
3: Es geht nicht um Theologie, sondern es geht um den Vollzug von rituellen Handlungen in der Universität. Und das ist ein Novum, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
4: Lenzen nennt mögliche Konfliktfelder.
3: Das eine sind Gebete, die über den Tag verteilt sind, aber auch die Erwartung, bestimmte Feiern auf dem Gelände der Universität durchzuführen, Bekleidungsregeln, Speiseregeln bis hin zu der Erwartung, die Anfangszeiten von Lehrveranstaltungen nach Gebetsrhythmen auszurichten.
4: Hamburg hat nun als erste Uni eine Expertenkommission aus Theologen, Psychologen und Juristen berufen – um einen Verhaltenskodex zu erarbeiten, wo die Grenzen religiöser Betätigung innerhalb der Hochschule liegen. Streitpunkt an den Unis sind oft die Räume der Stille. Sie dienen, wie in Hamburg, vor allem den Muslimen für das tägliche Gebet. Die dortige evangelische Studentenpfarrerin Gisela groß
1: Es ist ein Raum, wo interreligiöses Lärm sozusagen schon Programm ist. Und wenn es Störungen geben sollte, dann geht es eben gerade darum, eventuelle Konflikte miteinander auszutragen. Ich sehe darin eher eine Chance. Die Institution Universität und Hochschule sieht darin natürlich auch eher ein Potenzial an, etwas, was Unruhe in den Universitätsalltag bringen könnte. Da hapert es so ein bisschen.
4: Wenn Universitäten die Nutzung der Räume der Stille verbieten, dann sei das eher kontraproduktiv meint die ESG-Pfarrerin.
1: Ich denke, das ist ein Schritt, der so eingreift in die Religionsfreiheit des Einzelnen, wo dann eher ein Widerstand hervorgerufen wird, der auch
2: nicht gerade konstruktiv ist für eine Diskussion.